0: Der Kampf der Polizei gegen die italienische Mafia hier in Deutschland. Darum soll es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen, und deshalb kommen zu Beginn dieser Folge auch gleich mal zwei Ermittler zu Wort. Und zwar zuerst Markus Druschke von der Polizei Frankfurt am Main und danach Oliver Huth vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
1: Das ist nicht so wie bei anderen Gruppierungen, wo man
2: klare Erkennungszeichen hat, die für jeden ersichtlich sind. Da ist es eben oft der Pizzabäcker um die Ecke, der unscheinbar für den Normalbürger ist. Wir können kein Bundesland ausschließen, die Drangheta ist überall präsent.
0: MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint alle zwei Wochen freitags mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Klappmann. Über die Ndrangheta, eine der größten italienischen Mafia-Organisationen, ihre Geschäfte weltweit und hier in Deutschland, ihre Vernetzungen hierzulande und vor allem den Kampf der Polizei gegen diese Organisation, spreche ich diesmal mit meinem Kollegen Axel Hämmerling. Hallo Axel. Hallo Axel, du bist zugeschaltet aus dem Landesfunkhaus in Erfurt, im schönen Thüringen. Was hat denn die italienische Mafia überhaupt mit Erfurt und mit Thüringen zu tun?
1: Eine ganze Menge, auch wenn das jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber es ist tatsächlich eine ganze Menge, nämlich dahingehend, dass Erfurt seit 1996, 97, 98 in der Trier ein sogenanntes Lokale hat. Also einen Stützpunkt der Drangeta, die überall Ortsgruppen bildet, von denen aus dann natürlich die kriminellen Geschäfte. Also mutmaßlich muss man ja immer sagen, das heißt aus diesen Lokale, also aus diesen Ortsgruppen heraus, werden bestimmte Aufgaben verrichtet, immer im Auftrag der Drangeta und hier vor allem aus San Luca. Also hier geht es vor allem um die Clans aus San Luca, ein kleines Bergdorf in Kalabrien. Ja und wenn das so stimmt, wie Ermittler und auch wir vermuten, wird vor allem hier in Thüringen die Geldwäsche betrieben. Also sprich Drogengeld wird in den legalen Kreislauf
0: eingeleitet, sodass es gewaschen ist. Wie ist der Mafia gelang, sich in Thüringen oder auch in ganz Ostdeutschland festzusetzen nach der Wende? Darüber haben wir schon gesprochen. Ihr recherchiert schon sehr lange. Also deine Kollegin Margarita Bettoni, Ludwig ja und du, ihr seid da schon lange dran an dem Thema. Und wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen. Also ihr habt 2021 den Film Mafia-Kolonie Ostdeutschland gemacht. Da hatte ich mit Ludwig darüber gesprochen. Und wir haben dann im August 2022, ich habe mal genau nachgeguckt, das ist die Folge 59, da hatten wir die Folge noch mal wiederholt mit Ludwig und wir beide, Axel, wir hatten noch mal miteinander gesprochen. Das war so ein Update, was alles so passiert ist, denn es ist ja nach eurem Film einiges passiert. Unter anderem gibt es einen Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag und da gibt es jetzt auch wieder Neuigkeiten, denn im November gab es da eine ziemlich interessante Anhörung, richtig? Genau.
1: Um es einfach vorwegzunehmen, es wurde ein Zeuge geladen, ein ehemaliger Richter vom Amtsgericht hier in Erfurt. Und der Richter ist aufgefallen über eine Geheimoperation, die nannte sich damals FIDO. Die wurde vom Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Gera veranlasst. Die hatte so zwischen 2001 und 2002 in Thüringen angefangen eine Strukturermittlung gegen die Drangheta zu starten. Und während dieser Observation beziehungsweise Telefonüberwachungen ist auch der Richter ins Netz geraten, wenn man es mal so einfach sagen kann. Der hatte nämlich von seinem Wirtsfreund, muss man sagen, also ein war Stammgast in einer bestimmten Lokalität hier in Erfurt, der Freund war sein Dutzfreund, da hat er auch kein Hilt draus gemacht. Und just als da eine Telefonüberwachung lief auf das Handy des Wirts, hat der Richter zum Handy gegriffen, zum Handy des Wirts, und hat ihn einen Anwalt Besorgt. Und das Bundeskriminalamt hatte da fleißig mitgehört und war sehr erstaunt, auch wie innig ganz offensichtlich der Richter mit dem Wirt war und auch erstaunt waren vor allem die Ermittler und auch die Staatsanwaltschaft Gera damals, wie der Richter ja dem Anwalt sozusagen Tipps gegeben hat, wie man das Verfahren, also damals wurde gerade Anklage wegen eines Drogendeliktes gegen den Wirt erhoben, wie man da drum herumschippern kann, also wie man erreichen kann, dieses Verfahren, was auch am Amtsgericht Erfurt geführt worden ist, wie man das ja einstellen lassen kann. Also er verwies darauf, dass da Zeugenaussagen wohl Grundlage sind, die aber ein bisschen eigenartig sind. Da hätte man als Anwalt vielleicht gute Chancen. Ja, und da plaudert er frei weg von der Leber und... Irgendwann kommt der Anwalt auch so auf die Überwachungen von italienischen Restaurants und fragt zu so den Richtern, ja, wie sieht denn aus? Sie wissen doch das doch immer und sie kriegen das doch immer mit. Und da bestätigt er dann fleißig. Also sprich, irgendwann geht es darum, ja, und das Restaurant wird doch auch überwacht von seinem potenziellen Mandanten, also vom Wirt. Ja, und da sagt er, ja, 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 aber nicht wegen ihm, also nicht wegen des Wirtes, sondern wegen anderer. Ja, also der Ausschuss geht davon aus, dass es hier ein klassischer Geheimnisverrat
0: vorliegt. Ist es jetzt eigentlich klar? Gehört der zur Mafia dieser Wirt? Also gehört der zur Drangheta? Na, ist immer ein bisschen schwierig. Also von Geburt aus nicht, weil er kommt eher
1: aus Norditalien und so wie unsere Recherchen es ergeben hat, ist es wohl so, dass die Drangheta, die ja ganz, ganz großen Wert auf Familienbund legt, ja, also da kann eigentlich nur getauftes Mitglied werden, wer zur Familie gehört oder zu den Familien gehört, der Wirt, der aus San Luca stammt, das ist eben der große Vorteil der Drangheta, dass dann natürlich Polizeikräfte ganz, ganz, ganz schwer rankommen. Ja, also Als Außenstehender in diese Gruppe zu kommen, ist nahezu aussichtslos, nahezu unmöglich. Es gelang damals bei Fido, bei diesem geheimen Ermittlungsverfahren, aber letztendlich ist der Wirt halt, ich sag jetzt mal, ein Strohmann gewesen. Ja, also so sieht das aus. Er war der Toröffner, er war gut vernetzt in Erfurt, er war eloquent, er war freundlich, er war nett. Das war sozusagen derjenige, der die Türen aufgeschlossen hat für die Drangheta.
0: Hatte das denn juristische Konsequenzen für diesen Richter? Der Untersuchungsausschuss ist ja was anderes als zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung. Genau, also der Ausschuss folgt zwar der Strafprozessordnung im Groben, ja, aber er kann es jetzt sozusagen
1: nur zu Protokoll nehmen. Es gab niemals in irgendeiner Form irgendwelche disziplinarischen oder strafrechtlichen Maßnahmen gegen den Richter. Das lag ganz einfach daran, dass Fido dieses Geheimverfahren eben tatsächlich geheim war wie ja unsere Recherchen ja jetzt ergeben haben, liefen ja die Ermittlungen im Verdeckten weiter. Das heißt, sie hat nie an Relevanz verloren. Aber wenn man natürlich dann anfängt, gegen einen Richter zu ermitteln oder ein Strafverfahren gegen ihn offen zu führen, merkt natürlich jeder Mafiosi, dass da was läuft und zieht sich schlechtestenfalls zurück. Und aus diesem Grund, so unsere Vermutung, wurde damals darauf verzichtet, irgendwelche strafrechtlichen Maßnahmen gegen den Richter einzuleiten.
0: Bei dieser Anhörung und Untersuchungsausschuss, wie hat der Richter sich denn da verhalten? Man muss sagen, der ist mittlerweile pensioniert, der ist nicht mehr tätig als Amtsrichter, denn der könnte ja eigentlich Geheimnisverrat begangen haben. Ja, wenn man es zuspitzt. Er sieht das völlig anders. Er sagte ganz einfach, er hatte
1: damals einem Freund geholfen, wie er jedem Freund helfen würde. Auf die Frage hin, naja, wie vielen Leuten haben sie denn sozusagen Anwälte vermittelt und wohl wissend, dass da gerade Drogenverfahren laufen. Da musste er natürlich sagen, kein. Also er war völlig ohne Reue. Also auch diese moralische Verantwortung spielte überhaupt keine Rolle in seinen Überlegungen. Im Gegenteil, also er hält bis heute Kontakt zur Familie des Wirtes, also seines damaligen Freundes hat auch die Berichterstattung zur Drangeta und zur Mafia verfolgt. Aber selbst vor dem Hintergrund zeigte er keine Reue.
0: Axel, euer Film heißt ja Gangsterjagd, die Polizei im Kampf gegen die Mafia. Es geht ja um die einzelnen Polizeiaktionen, die stattgefunden haben gegen die italienische Mafia hier auf deutschem Boden. Man kann ja insgesamt jetzt auch nicht sagen, Axel, dass die Polizei untätig war. Das ist ja oft so ein Vorwurf, die Polizei macht nichts, die Ermittler machen nichts. Wenn ich euren Film so anschaue, dann muss ich sagen, das kann man nicht sagen, oder? Völlig richtig. Also
1: uns hatte auch genau diese Frage beschäftigt. Es steht ganz oft die Kritik im Raum, die Polizei würde nichts machen das Problem auch an der ganzen Geschichte ist, man hört immer mal wieder, natürlich in den überregionalen Medien, aber auch bei uns vorrangig, dass es da einzelne Operationen gegeben hat. Ja, Aber das verpufft natürlich super schnell wieder. Ja, man hört, huhu, uh, großer Einsatz gegen die italienische Mafia. Und dann ist auch ganz schnell wieder Ruhe eingekehrt. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, einfach mal eine Abfolge zu machen von FIDO, dem Geheimverfahren, von dem ich schon gesprochen habe, 2000 bis hin zur letzten großen Europa- ja weltweiten Polizeioperation Amerika, die im Mai 2023 gestartet worden ist bzw. umgesetzt worden ist, und da zeigt sich eben, dass natürlich sehr, sehr viel gegen die Drangeta gemacht wird. Auch vor allem gegen die Clans aus San Luca. Das Problem ist natürlich auch, und das kommt in dem Film, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr deutlich zum Vorschein. Es ist natürlich rein juristisch, ja, also wenn man auf die Gesetze einfach mal guckt, für die Polizeibeamten immer sehr, sehr schwierig, gegen die Mafia vorzugehen. Ja, weil die Mafia, um es jetzt mal ganz einfach zu machen, ist in Deutschland nicht strafbar. Also wer Mitglied in einer Mafia oder in der Mafia ist, also in der Drangeta ist, der hat nach deutschem Recht nichts zu befürchten. Ja, es gibt natürlich die Kriminelle Vereinigung, aber die ist so unscharf und auch schwer, damit eine weltweit operierende Mafiagruppierung zu fassen, dass es eben oft hinten runterfällt, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf einzelne Drogendelikte, die den Menschen zugeordnet werden und lassen die Kriminelle Vereinigung, in Klammern Mafia, einfach nach hinten weil Die Strafen sind auch so gering, dass es sich meistens nicht lohnt, prozessökonomisch, wie es so schön
0: heißt. Ich muss aber jetzt noch mal nachfragen, wenn man an eine kriminelle und weltweite Vereinigung denkt, so als Otto Normalbürger. Dann würde mir jetzt als allererstes die Mafia einfallen. Und die gilt in Deutschland nicht als kriminelle Vereinigung. Völlig richtig. Also das
1: ist ja zum Beispiel eine neue Erkenntnis aus der Polizeioperation Eureka aus diesem Jahr. Und da sagen auch die Ermittler in unserem Film, mit dem wir uns getroffen haben, immer wieder, Leute, wir müssen den Paragraph 129, der die kriminelle Vereinigung unter Strafe stellt, ganz dezidiert in Richtung Mafia erweitern. Also das ist, heißt, der Gesetzgeber erkennt eine Notwendigkeit, zu sagen, zum Beispiel eine mafiaähnliche Organisation, wie es die Italiener zum Beispiel haben.
0: Dann lass uns mal über einige der Operationen sprechen. Angefangen hat es, wenn ich das in eurem Film richtig verstanden habe, mit der Operation FIDO. Vor jetzt über 20 Jahren, 2000, 2001, Axel?
1: Genau, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, wo auch dann das BKA zumindest nach unseren Recherchen angefangen hat, die Drangheter schärfer ins Visier zu nehmen. Also da liefen natürlich verschiedene Ermittlungen im Vorfeld. Und das gipfelte dann eben in den ersten Versuch, wenn man so sagen will, die dran zu kriegen, wo man eben anfing, okay, jetzt gucken wir mal, jetzt wollen wir wissen, wer telefoniert mit wem, wer hat mit wem, welche Geschäftsbeziehungen, wo laufen die Gelder lang, also hier ging es vor allem um die Geldwäsche, schwierig nachzuweisen, weil in Deutschland braucht es immer die sogenannte Vortat. Also das heißt, wenn eine Staatsanwaltschaft den Verdacht hat, hier wird Geld gewaschen, muss sie dem Gericht klar deutlich vorlegen, woher dieses Geld, was gewaschen werden soll, eigentlich kommt. Und da kann man sich vorstellen, wenn jetzt in Erfurt natürlich eine Ermittlergruppe versucht, diese Geldwäsche nachzuweisen, braucht sie sozusagen die Drogenverkäufe zum Beispiel in Südamerika. Da kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, eben diesen Deal, der in Ecuador zum Beispiel passiert ist, also nachzuweisen, dass das Geld, was über Erfurt gewaschen wird, tatsächlich aus einem Kokain-Deal in Ecuador stammt. Ja, das ist nahezu unmöglich und aus diesem Grund hat sich ja auch die Polizei jetzt mehr oder weniger darauf verlagert, tatsächlich die Ermittlungen weltweit aufzustielen
0: zum Beispiel auch in Italien ist es ja mittlerweile anders. Da müssen Leute ja nachweisen, woher sie das Geld haben. Zum Beispiel für Immobilien, für teure Autos und so weiter. Wenn man den Verdacht hat, das könnte aus einer Geldwäsche sein oder nicht auf legalem Wege, dann müssen die das nachweisen. Das ist sozusagen die sogenannte Beweislastumkehr. Genau. Ganz entscheidend gibt es in Deutschland schlicht
1: nicht. Es gibt bisher auch keine Bewegung im politischen Raum, die da irgendwie Abhilfe schafft. Es ist ganz einfach so, bei uns müssen die Beamten, also die Polizei nachweisen, woher das Geld kommt bei uns kann sich jeder hinstellen und sagen ja, das habe ich von meinem Freund gekriegt oder von meiner Familie oder wir haben gespart und dann haben wir uns davon eben ein teures Restaurant gekauft. Das heißt, sie tricksen eigentlich diese Beweislastumkehr um, indem sie halt einfach behaupten, wir haben das Geld in Deutschland erwirtschaftet, die Italiener, also die Sicherheitsbehörden können dann maximal in Deutschland anfragen, könnt ihr das überprüfen und dann muss die deutsche Polizei sagen, ja, auf welcher Grundlage? Wir können ja jetzt erstmal nicht unverdächtige Leute fragen, wo habt ihr euer Geld her? Ja, das funktioniert nicht
0: und aus diesem Grund Grund
1: gilt Deutschland weiterhin als Geldwäscheparadies.
0: Fido ist eingestellt worden und in eurem Film heißt es, wegen Befindlichkeiten der Staatsanwaltschaft. Da habe ich mich gefragt, was heißt denn das konkret, Axel? Vermutlich, haben
1: wir geschrieben, ist ganz, ganz wichtig, weil das ja genau <lacht> der Moment ist, mit dem sich gerade der Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag befasst. Also so, wie unsere Recherchen es bisher ergeben haben, ist es tatsächlich so, FIDO war ja nicht nur das erste wichtige, große Verfahren gegen die Drangeter oder gegen die Clans aus San Luca, sondern in FIDO ist ja was gelungen, was bisher als unmöglich galt. Ja, es ist tatsächlich dem Bundeskriminalamt gelungen, fünf, Ausrufezeichen, fünf verdeckte Ermittler in das Umfeld der sogenannten Erfurter Gruppe, also das Lokale hier in Erfurt, ranzuschleusen. Ja, das ist nahezu unmöglich. Und dann ging es dann irgendwann mal darum, ja, was machen wir denn, die V-Leute, also die verdeckten Ermittler, muss man sagen, ganz wichtig. Also das sind echt Polizeibeamte, nicht irgendwelche Quellen, die da irgendwie im Umfeld unterwegs waren, sondern Echt verdeckt ermittelnde Polizeibeamte waren dann irgendwann mal nach Italien eingeladen worden. ja, Also zum Boss sozusagen. Also für Ermittler der Jackpot. Und da ging es dann darum, hm, naja, und das geht so einfach nicht. Wie ist da die rechtliche Lage? Dann wurde nochmal hin und her überlegt und die Staatsanwaltschaft Gera ganz vorne dran sagt, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Wir haben Absprachen mit Italien getroffen. Das funktioniert. Und dann kam die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen ins Spiel. Und die war irgendwie not amused, zumindest das, was die Dürre-Aktenlage noch hergibt, dass da ein Staatsanwalt in Gera einfach so vorprescht. Und aus diesem Grund ist es dann halt irgendwann mal mit
0: juristischen Spitzfindigkeiten eingestellt worden. Wer sich das nochmal ganz genau anhören möchte mit der Operation Fido, da verweise ich nochmal auf die Folge 59. Da wird auch nochmal ganz klar, wie frustriert teilweise die Ermittler in Thüringen auch gewesen sind, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Allerdings, du hast es auch gerade schon gesagt, Axel, es hat trotzdem was gebracht, nämlich bis in die heutige Zeit, bis zur Operation Eureka. Dazwischen gab es noch eine, die hieß Polino. Da hast du mir auch gesagt, die ist wichtig, über die müssen wir sprechen. Was bedeutet die Operation Polino, Axel?
1: Ja, Polino fand im Dezember 2018 statt, beziehungsweise dort wurde dann in die öffentliche Ermittlung eingetreten, das heißt mit großen Razzien, da ging es dann in den Niederlanden, in Luxemburg, in Deutschland, Italien und Belgien zur Sache, muss man so sagen, allein in Deutschland wurden 21 Männer verhaftet. Und Polino ist der erste, ja kann man sagen, der erste große Aufschlag, der in einem sogenannten jit funktioniert hat in ein Joint Investigation Team und das muss man sich so vorstellen ein JIT das ist wie eine Soko oder heutzutage heißt es ja eher BAO also besondere Aufbauorganisation nur dass mhm. die halt nicht in einem Landeskriminalamt stattfindet oder zwischen zwei Landeskriminalämtern sondern dass eben tatsächlich Polizeibehörden aus mehreren Staaten an einem Tisch sitzen und darum geht man dann halt und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aufwendige Bürokratie oder die schwierigen und sperrigen Rechtshilfersuchen, sondern einfach, es wird ein Vertrag geschlossen zwischen diesen Polizeibehörden und die können dann auch, abgesegnet von einem Richter, direkt Informationen austauschen. Und das heißt, die sitzen an einem Tisch und können dann eben ja weltweit, also in dem Fall war es noch europaweit, zuschlagen.
0: Vier Tonnen Kokain sind da beschlagnahmt worden und in eurem Film heißt es auch und wieder führen die Spuren auch nach Erfurt. Was war das da konkret in dem Fall, Axel? Was waren die Spuren nach Erfurt? Naja, man muss immer sich
1: vergegenwärtigen, dass die sich natürlich alle untereinander kennen. Was wir auch beobachtet haben in unseren langjährigen Recherchen, dass sich auch Kellner untereinander austauschen. Ja, also ein Kellner, der zum Beispiel in Duisburg war, taucht dann auf einmal als Restaurantbesitzer in Erfurt auf, ja, als fiktives Beispiel. Und andersrum. Ja, oder ein Kellner aus Erfurt zieht dann weiter nach Leipzig oder nach Dresden und macht dort ein Restaurant auf. Und so funktioniert das. Also das heißt, der Herr Huth, den wir ja auch im Interview hatten, der sagt, die Restaurants sind die Grundschulen der
2: Dranggitter. Es geht um einen darum, Geldwäsche zu betreiben, Geld hier in den Wirtschaftskreislauf hinein zu befördern, was aus dem Rauschgifthandel stammt. Viel wichtiger ist aber hier einen strategischen Stützpunkt aufzubauen, nämlich in Städten aktiv zu sein, zu hören, was in den Städten passiert, Kontakt bekommen zu Entscheidungsträgern der öffentlichen Verwaltung, sich ein Bild davon zu machen, mit der Gesellschaft zu assimilieren, aber auch die Stützpunkte zu nutzen, um zum Beispiel Personen unterzubringen, die in Italien von Strafverfolgungsbehörden gesucht werden. Ganz wichtig ist, junge vermeintliche Drangetisten, die aus aus diesen stammen, hier an Arbeit zu bringen, die Sprache lernen zu lassen. Weil eins ist klar, gerade in Kalabrien wird ein sehr strenger Dialekt gesprochen. Damit kann ich international nicht bestehen. Und die Hauptaufgabe ist es tatsächlich, diese junge Gruppe, insbesondere von Männern, europaweit aufzustellen mit Sprachkompetenzen, mit Bildung, damit sie später auf dem internationalen Rauschgiftmarkt auch präsent sein können.
0: 2018, hast du gesagt, hat die Operation Polino stattgefunden. Davor Fido war 2000, 2002, das hat schon ganz schön lange gedauert, bis es nochmal so eine große Aktion gab. Und dann ging es ja so ein bisschen Schlag auf Schlag, denn die aktuelle Operation aus 2023, Operation Eureka. Ich habe sofort gedacht, haha, ich denke an Archimedes, er springt aus der Badewanne und läuft durch die Gegend und ruft Eureka. Ich hab's gefunden. Der Operationsname hat jetzt da nichts damit zu tun, Axel, oder? Doch. Genau das ist es. Und das ist
1: auch, ich sage jetzt mal, so ein Erwachen oder so, ein, so eine so Zufriedenheit bei den Ermittlern, die in Eureka eingebunden waren, weil nicht nur der Aufwand ein enorm großer war, sondern eben, weil man jetzt sicher ist, wir haben die Clans aus San Luca, die es betrifft, wir haben sie entdeckt, wir haben sie fest Und wir haben jetzt so viel in der Hand, dass man jetzt endlich, und wenn man jetzt mal den Bogen spannen will, zu FIDO seit 20 Jahren sozusagen im Visier hat, jetzt hat man endlich genügend Beweise, Belege, Indizien, die es rechtfertigen, Durchsuchungsbeschlüsse zu beantragen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und auf der ganzen Welt. Also es ist
0: eine klassische, wir haben es. Und was das für ein befriedigendes Gefühl auch für die Ermittler sein muss, das kriegt man ja auch mit, wenn man Oliver Huth zuhört vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen.
2: Der Tag hat damit angefangen, dass ich den Tag vorher um 8 Uhr aufgestanden bin und 36 Stunden am Stück gearbeitet habe. Deswegen kann ich mich sehr gut daran erinnern. Interessant und wirklich ein Highlight war, dass wir es geschafft haben, europaweit zu einem gewissen Festnahmezeitpunkt in ganz Europa aktiv zu werden. Am Ende war es beruhigend, dass keine Kollegin, kein Kollege zu Schaden gekommen ist. Auch alle Beschuldigten, die wir inhaftieren mussten, unbeschadet, der Festnahme zugeführt werden konnten. Und Beweise sichergestellt worden sind, die uns natürlich im weiteren Strafverfahren geholfen haben. Also man saß nicht nur hier in Düsseldorf für sich, um sein Verfahren zu bearbeiten. Man musste in ganz Europa arbeiten, derzeit Kollegen an einem Strang. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist schon sehr befriedigend. Jetzt mal ganz konkret, Axel. Operation
0: Eureka, was ist jetzt eigentlich da passiert? Also welche Resultate hat die gebracht? Also
1: ganz einfach, es war wirklich einer der größten Schläge, also jetzt nicht mal nur von der Zahl der Verhafteten, das waren 132 Festnahmen weltweit, 26 deutsche Haftbefehle sind umgesetzt worden, ja einfach nur, um eine Dimension aufzumachen, sondern auch, wenn man drauf blickt, mit welcher Intention und mit welchem Aufwand die Polizei oder die Polizeien gegen die Drangheter vorgegangen ist, ja, es gab Razzien in Italien, in Portugal, in Belgien, in Frankreich, in Slowenien, in Rumänien, selbst in Brasilien, Argentinien, Panama und Australien. Das heißt, es wurde dann von Düsseldorf aus, muss man so sagen, eine weltweite Operation koordiniert, zusammen mit den kalabrischen Staatsanwaltschaften und Europol, also der europäischen Polizeibehörde und Eurojust, wurde es koordiniert, dass im Zeitgleich, das war nach deutscher Zeit 4 Uhr, zugeschlagen wurde.
0: Und habe ich das richtig verstanden, Axel, dass eine wichtige Rolle auch tatsächlich für den Ermittlungserfolg gespielt hat, dass die Mafiosi ihre Kommunikationsmittel geändert haben, dass sie auf die erstmal möglichst sicheren Krypto-Handys und sowas umgestiegen sind? Völlig
1: richtig. Erstaunlicherweise muss man sagen, weil die drangäter ja eigentlich eher so sich vor der Technik immer gescheut hat. Ja, also die alten Mafiabosse haben lieber geredet. Ja, man hat sich getroffen, zum Beispiel mhm. in einem Kloster, die Polsi zum Beispiel, und hat da sozusagen seine Strategie besprochen. Es wurde lieber hunderte Kilometer gefahren, um sich direkt in irgendeinem Hinterhof oder in einem Hinterraum einer Gaststätte zu treffen, um das zu besprechen. Und hier, vermute ich auch wegen Corona, ist natürlich die Reisefähigkeit eingeschränkt gewesen und wir müssen uns nichts vormachen, alles läuft über ein Handy und natürlich auch kriminelle Geschäfte laufen über Handys und da hat man sich dann eben auf diese sogenannten Krypto-Handys gestürzt, die für viel Geld gemietet oder geleast werden können, wenn man so sagen möchte weil man einfach schlicht dachte, die sind abhörsicher, da kommt niemand rein und da können wir dann frei weg von der Leber reden. Das haben ja nicht nur die Drangäter gemacht, sondern eigentlich alle anderen, die in irgendeiner Form in der Kriminalität unterwegs waren, völlig frei Fotos verschickt von ihren Drogen, Fotos verschickt von ihren Folterreien oder Videos verschickt von irgendwelchen Foltercontainern in Belgien. Also da haben die überhaupt keinen Platz vor den Mund genommen und das war natürlich Gold wert für die Ermittler, als das dann geknackt worden ist, sei es Sky Easy
0: oder sei es EncroChat oder sei es Anim. Und das erklärt ja im Film Jean-Philippe Lecauffet von Europol ziemlich gut, was dadurch möglich wurde durch das Knacken dieser Krypto-Handys.
2: Warum? Um es
0: einfach auszudrücken. Wenn man in der Vergangenheit Nachforschungen angestellt hat, hat man es meistens von der unteren bis zur oberen Ebene untersucht.
2: From, uh, the
0: man hatte also die kleinen Fische, ohne sie verknüpfen zu können. Dann hat man versucht, vom kleinen
2: Fisch zum mittleren Fisch und zum großen Fisch zu gelangen. Es handelt
0: sich also um einen
2: Bottom-up-Ansatz.
0: Mit den Daten aus den großen, entschlüsselten Kommunikationsnetzwerken sehen wir jetzt das Bild von oben. Es ist ein Top-Down-Ansatz. Man hat den ganz Großen und sieht, mit wem er in Beziehung steht, sodass es viel einfacher ist, zu verstehen, wie sie funktionieren.
2: ist viel einfacher, zu Jetzt
0: hast du ja schon gesagt, es sind immer mal wieder Leute auch verhaftet worden, es gibt einen Prozess am Oberlandesgericht in Düsseldorf, man fragt sich ja schon, was passiert jetzt eigentlich mit den Verhafteten und welcher Straftaten werden die überhaupt angeklagt, also was ist überhaupt möglich, bei kriminelle Vereinigung, haben wir ja auch schon gehört, ist nicht so einfach möglich. Genau, also in der
1: Regel ist es in der deutschen Rechtsprechung immer so oder auch von der Prozessökonomie her betrachtet, sprich es muss sich lohnen, sagen wir es mal einfach, ist es halt immer so, dass man sich natürlich vorrangig auf die Drogengeschichten, Drogenvorwürfe, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung, in Deutschland ist es ganz oft Steuerhinterziehung, die Geldwäsche flankiert. Und aus diesem Grund ist ja auch Polino, was ich vorhin schon mal angefügt hatte, so wichtig, weil es hier tatsächlich um die Gesamtheit geht, ja, also den Blick von oben drauf. Und das ist ja auch das, was Eureka versucht jetzt gerichtsfest zu machen. Dass man eben sagt, okay, da gibt's halt Clans, die ganz oben stehen, die das in irgendeiner Form koordinieren, diesen Drogenhandel dann über die Bühne bringen, zusammen mit irgendwelchen südamerikanischen Kartellen. Und dieser Blick von oben drauf, das will Eureka erreichen. Das soll eben vor Gericht klar gemacht werden, dass ja auch Polino die Blaupause dazu, was ja auch dann die Anwälte dazu bringt zu stöhnen, oh ja, ihr mit eurer Mafia und Coke AG. Das ist also die Schlagzeile zu diesem Polino-Prozess. Das raubt nur Zeit, da sitzen dann Leute da, die halt nur in Anführungsstrichen Kurierfahrer waren. Das ist doch völlig klar, lasst uns die verurteilen und gut ist, da sind die Strafen schon hoch genug. Und da sagt eben die Staatsanwaltschaft Duisburg, nein, es geht um mehr. Es geht nämlich um das Gesamtkonzept, es geht um das gesamte große Netzwerk und das wollen wir sozusagen vor Gericht Ziehen. das wollen wir vor Gericht klarziehen, eben dass es keine einzelnen Fälle sind oder kleinstgruppen, die da irgendwie im kokainhandel unterwegs sind, um diesen Austausch auch noch mal zu belegen und diese kryptohandys ja das war der wunderbare Fall in Erfurt gegen den Wirt, den Sie jetzt während eureka verhaftet haben gab es immer wieder Verdachtsfälle. Ja, es wurde mal wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Da hat er seine Strafen auch bezahlt. Geld spielt keine Rolle. Darf man nicht vergessen. Ja, und die Geschäfte mhm. laufen trotzdem weiter. So, und dem wird jetzt vorgeworfen, eben einen Kokain-Deal organisiert zu haben. Ja, da wurde extra einer seiner Freunde aus München beauftragt, mit einem Krypto-Handy nach Erfurt zu fahren, weil er selber keins hatte. Und von dort über dieses krypto handy sollte er einen Verwandten in Australien überzeugen, einen Kokain-Deal doch durchzuführen. Er sollte Geld zur Verfügung stellen, das hat er dann am Ende nicht gemacht. Und das hat er Freie Freunde Leber in Sky ECC abgesprochen, so der Vorwurf der Ermittler. Und da sieht man eben, welche Dimension das hat. Und aus diesem Grund geht es darum zu sagen, das ist jetzt nicht ein Wirt, der angeblich irgendwie Kokain gemanagt haben soll, sondern er ist Bestandteil des großen Netzwerkes
0: Drangeter in dem Fall, der Clans aus San Luca. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Dilemma in Anführungszeichen, beschreibt ja auch Oliver Huth ganz gut vom Landeskriminalamt
2: Nordrhein-Westfalen. Mit diesen Phänomenerkenntnissen und der Überschrift Drangetta gefällt es den deutschen Strafverfolgungsbehörden dann nunmehr leichter, die Dinge auch beim Namen zu nennen. Das Einzige, was wir brauchen, wir brauchen eine justizielle Entscheidung, dass es die Drangetta gibt, da gibt es bis jetzt ein Urteil vom Amtsgericht Konstanz über 34 Seiten. Da ist also noch viel zu tun, dass die Justiz dieses Wort auch im Mund nimmt und in der Lage ist und in die Lage versetzt wird, Drangheta auch zu verurteilen, wenn Strafverfolgungsbehörden diesen Verdacht haben.
1: Daran sieht man, wie lange es einfach gedauert hat, bis die Drangheta sozusagen in der deutschen Justiz angekommen ist. Über 60 Jahre, wenn man bedenkt, dass die Drangheta in den 1960er, 70er Jahren zum ersten Mal gesehen
0: wurde. In eurem Film ist auch davon die Rede, dass die Mafia, die geht, da jetzt eben auch nicht nur mit ihren eigenen Familienmitgliedern zusammenarbeitet. Wir hatten ja am Anfang das Beispiel des Strohmanns, der zwar aus Italien war, aber eben nicht aus San Luca, aber zum Beispiel bei einer Operation wurde eben auch deutlich, es gibt chinesische Gruppen, mit denen sie zusammenarbeiten. Es gab den Fall eines Diplomaten aus Guinea-Bissau. Macht es das nochmal schwieriger, also wenn dann auch noch die Netzwerke richtig international sind?
1: Ja, auf alle Fälle. Wobei man dann auch sagen muss, es macht die Drangheter natürlich auch anfälliger. Ja, also die Drangheter hatte mhm. ja bisher immer davon profitiert, dass sie tatsächlich immer in der Familie blieb. Also die Sachen wurden in der Familie gelöst, organisiert, koordiniert. Jetzt sind sie natürlich vor allem im im Ausland auch auf die Hilfe anderer Gruppierungen, vor allem Albaner, angewiesen, weil sie es alleine nicht schaffen, weil sie in der Regel auch die Sprache nicht kannten. Das macht die Drangäter angreifbarer, aber sie kann sich natürlich auch auf verlässliche in Anführungsstrichen Partner verlassen, wie zum Beispiel die Chinesen, chinesische Netzwerke, die mutmaßlich eben das Geld transferieren. Aber, wie gesagt, nochmal ausdrücklich, es macht die Organisation anfälliger. Natürlich, weil nicht alle so abgeschirmt agieren
0: wie die Drangheta. Axel, ihr seid für den Film auch beim Infotag gegen die Mafia gewesen. Da habe ich mich so gefragt, Gibt es denn so einen Aufklärungsbedarf in der deutschen Bevölkerung? Welche Rolle spielen da jetzt so Filme wie Die Sopranos oder Der Pate, wo ja suggeriert wird, Mafia ist eben auch was Cooles. Inwieweit ist das denn auch ein Problem für die Wahrnehmung in der deutschen Gesellschaft? Ja,
1: du hattest den Paten schon angesprochen, dass ist natürlich der Film, so toll wie er ist, ist es natürlich ein Bärendienst gewesen für die Ermittlungen oder für das Erkennen der Drangheter oder der Mafia. So, ja, Folklore, ja, der hier im dunklen Raum mit raunender Stimme und Pferdekopf im Bett wenn es nicht funktioniert, wie es der Boss will. Das ist natürlich Unsinn. Das ist Hollywood. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und das ist eben auch ein riesengroßes Problem, dass gerade in der deutschen Bevölkerung das Problem Drangheter, Mafia nicht erkannt wird. Ja, es ist nicht so, dass es da irgendwie was gibt. Das gibt es. Das existiert in Erfurt. Huh, wir gehen jetzt mal zur Mafia essen. Huh, huh, huh. Ja, das hört man hier als Spaß, als Witz ständig. Aber es tut den, ich sage es mal ganz böse, es tut den Deutschen erstmal nicht weh. Ja, die sind freundlich, da kriegt man immer einen Platz. Man kriegt, ich sage jetzt mal, einer bestimmten Hierarchie, nach oben gestiegen ist oder beziehungsweise für die Mafia relevant ist, halt auch mal ein Krabber geschenkt oder ein Cappuccino. Also das heißt, es existiert kein klares Bild in der deutschen Gesellschaft. Und das ist echt schwierig, dagegen anzusenden, wenn man es mal so sagen will. Ja, weil uns natürlich auch die Hände gebunden sind. Wir können nicht sagen, Leute, dieses und jenes Restaurant steht bei den Sicherheitsbehörden unter Mafia-Verdacht. Ja, da kommen sofort die betroffenen italienischen Gastwirte und klagen. Mit Erfolg klagen die, die sagen, ja was ist denn das Problem, Mafia, was soll denn das sein, kennen wir nicht, Zugehörigkeit ist ja auch nicht verboten, was wollt ihr eigentlich, lieber Mitteldeutscher Rundfunk Ja oder liebe Frankfurter Allgemeine Zeitung, mit der wir das immer gerne machen und sehr oft machen. Und Geldwäsche, ja, pf, das war halt mal eine Steuerhinterziehung. Die haben wir abgegolten, das hat aber nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Da greift dann auch wieder das Steuergeheimnis. Aber eben viel mehr nicht. Und man muss halt eben immer wieder solche Filme auflegen und sagen, Leute, denkt drüber nach. Die Mafia, das ist kein Spaß. Auch wenn das jetzt erstmal nur, in Anführungsstrichen, Geldwäsche ist, ist das Geld, was mit Drogenhandel verdient worden ist. Ja, das heißt, mit dem Leid anderer, mit der Sucht anderer und das weltweit. Und das eben auch... Jede gekaufte Pizza dann dazu beiträgt, ja, dieses Renommee, auch dieser Besuch des Renommee, das ist doch nur der nette Italiener von nebenan, damit natürlich befeuert wird. Und das muss ein Bewusstsein. Und wie gesagt immer, es sind nicht alle Italiener in Erfurt Mafiosi oder Drangetisti, aber es gibt eben welche, wo vor allem die italienischen Behörden einen ganz klaren Verdacht haben. Ja, aber da muss man nicht nur nach Erfurt gucken, da kann man genauso gut nach Duisburg gucken, da kann man nach Kassel gucken, da kann man nach
0: München gucken, da kann man nach Leipzig oder nach Dresden gucken. Apropos Leipzig und Dresden, ich kann mich erinnern, als ich mit Ludwig Kenz ja über den Film Mafia-Kolonie Ostdeutschland gesprochen habe, den ihr ja zusammen gemacht habt, auch mit Margarita Bettoni. da ging es eben auch darum, es gibt ja noch andere Bundesländer im Osten Deutschlands, zum Beispiel eben Sachsen, ihr hattet die angefragt, damals war Ludwig, würde man salopp sagen, ein bisschen sauer, weil da einfach nichts zurückgekommen ist, das ist ja jetzt schon über zweieinhalb Jahre her, hat sich da jetzt was geändert, Axel?
1: Man muss jetzt frech sagen, nein. Also das ist auch das, was uns immer wieder unterkommt, wenn wir mit den Landeskriminalämtern reden, die wir ja auch grundsätzlich immer anfragen. Auch jetzt zur aktuellen Reportage haben wir wieder in Leipzig angefragt. Es gibt immer den Verweis, Leute, fragt Thüringen, das ist ein Ding aus Thüringen oder das ist ein Ding aus Nordrhein-Westfalen. Und Punkt. Ja, also Hintergrundgespräche zur italienischen OK, also zur italienischen organisierten Kriminalität gibt es gar nicht. Wird abgelehnt und das macht es natürlich uns auch immer sehr, sehr schwer, weil wir dann immer den Umweg über Italien, über die italienischen Sicherheitsbehörden gehen müssen, die da deutlich offener sind, weil sie auch gelernt haben. Wir müssen über die Mafia reden und dazu braucht es halt eine Öffentlichkeit, dazu braucht es auch entsprechende Medienhäuser wenn wir die Mafia besiegen wollen, müssen wir über die Mafia reden. So einfach ist es, weil das mag die Mafia nicht. Gerade die Drangeta möchte im
0: Verborgenen arbeiten. Ja, die braucht keine Öffentlichkeit. Jetzt gehört es ja zu unseren journalistischen Grundsätzen auch immer die andere Seite zu fragen. Also in dem Falle wären das ja zum Beispiel Restaurants, wo man denkt, die könnten zur Mafia gehören. Ist euch das gelungen? Habt ihr da überhaupt Ansprechpartner? Also immer das einer
1: unserer Grundsätze und da ist es jetzt egal, ob das italienische organisierte Kriminalität ist oder ob das andere mutmaßliche kriminelle Netzwerke wie zum Beispiel die Armenier sind. Bei uns werden alle angefragt, alle. Es ist nicht so, dass die irgendwie geheim irgendwo agieren. Also die Restaurants findet man überall im Netz, auch mit Kontaktadressen. Wir haben uns die Mühe gemacht, die Anwälte herauszubekommen, die zum Beispiel im Verfahren Eureka eine Rolle spielen. Die haben wir alle angefragt. Auch den Anwalt zum Beispiel des Wirtes, der hatte aber gesagt, ja, liebe Leute, es ist im Januar noch mal Haftprüfung. Mein Mandant sagt natürlich, das stimme alles nicht. Und ansonsten, er wird ja auch nur beschuldigt, ein kokain deal angeblich organisiert zu haben oder damit drin zu stecken. Aber er ist nicht angeklagt worden wegen Mitgliedschaft in der Drangheta. Also so, so Feinheiten gibt es, werden auch von uns natürlich entsprechend gespiegelt. Aber ansonsten, kommt wenig oder die Drohung, ihr dürft das nicht senden, ich verbiete Ihnen jegliche Sendung oder jegliche Veröffentlichung zu meinen Mandanten oder zu einem Hausverkauf zum Beispiel oder zu einer Geldwäscheermittlung, sonst werden wir sie anzeigen. So diese Drohung gibt es immer und es ist ja bisher auch wirklich tatsächlich nur einmal passiert und
0: da sind wir immer noch beim Bundesgerichtshof. Ihr habt 2021 den Film Mafia Kolonie Ostdeutschland veröffentlicht. Ihr habt aber auch immer wieder berichtet. Ihr habt jetzt den Film Gangsterjagd Polizei im Kampf gegen die Mafia veröffentlicht. Gibt es da irgendwie mal ein Feedback von Betroffenen, also von der Mafia, von Vertretern der Mafia? Gibt es Drohungen gegen euch?
1: Nee, also bisher gar nicht. Also gerade die, die dran geht, da geht vor allem juristisch gegen solche Berichterstattungen vor. Das ist jetzt toi 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 auf Holz geklopft, bisher zum aktuellen Film noch nicht passiert. Aber wie gesagt, in der Regel sind sie sehr klagefreudig, weil auch Geld keine Rolle spielt, schlicht und ergreifend. Da kann man sich halt einen Anwalt leisten und da kann man sich auch dann in der Regel ein mehrjähriges Verfahren durch die Instanzen leisten, wir müssen uns das leisten und das ist auch ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an unsere juristische Direktion, die uns da immer unterstützt, weil anders funktioniert es nicht. Ja, und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, muss man auch nochmal sagen, wo dann eben viele Lokalzeitungen einfach die Kraft nicht mehr haben, die Power nicht mehr haben, weil das echt schwierig ist. Und darum freuen wir uns auch über jede Kooperation, die wir dort in der Berichterstattung schmieden können, weil es ganz, ganz wichtig ist, eben darüber zu reden. Aber wie gesagt, direkte Drohungen gab es von Seiten der Italiener noch nie, außer eben die Anzeigen oder dann eben die Aufforderung auf Unterlassung, ja, aber bisher noch nicht.
0: Euer Film, ich zitiere das einfach mal, endet mit den Worten, trotz großer Polizeioperationen, trotz aller Erfolge, die Drangheta ist noch längst nicht besiegt. Noch immer machen es ihr vor allem die deutschen Gesetze leicht. Der Kampf gegen die Mafia hat gerade erst begonnen. Deshalb gehe ich mal davon aus, Axel. Wir hören uns dann zu gegebener Zeit wieder, richtig? Auf alle Fälle. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich danke dir für das Gespräch, Axel. Dankeschön. Tschüss, alles Gute. Und das war's mal wieder von MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Immer freitags alle zwei Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge, da wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek. Und um die neuen Folgen nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ podcast. In der nächsten Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche empfängt sie dann wieder meine Kollegin Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.